0: Welkom bij Radio Zwammerdam. Vandaag is de eerste uitzending van een nieuw seizoen Interviews met Wetenschappers. Vandaag geen heel gezellig onderwerp. We gaan het namelijk hebben over genocide. Maar wees vooral niet bang, het belooft een heel interessant kijkje in de genocide-studies te worden. Mijn naam is Anke Spekman en co-presentator vandaag is Joost Hingenhoes. Joost. Bij het woord genocide, waar denk jij dan aan?
1: Ja, ik denk niet zozeer aan het concept zelf. Daar denk ik niet zoveel over na. Maar meer aan historische gebeurtenissen. En dan zijn mijn eerste associaties uh, de Shoah en de Srebrenica, denk ik.
0: Ja, ja. Nou, vandaag de gast is hoogleraar Holocaust en genocide Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En ook senior onderzoeker aan het NIOT. Oer Unger, welkom. Dankjewel. Afgelopen donderdag was je oratie... Hoe was het?
2: Um, ja, uh, mi minder spannend dan mijn promotie eerlijk gezegd. Want in een promotieplechtigheid uh, krijg je nog vragen. En word je een beetje op de proef gesteld. Maar bij een oratie, ja, je loopt binnen je geeft die lezing. En dan loop je weg. Uh, maar het was toch uh, leuk om in de oude te staan. En om fysiek uh, vrienden en gasten te kunnen ontvangen. En, dus dat was echt uh, leuk.
0: Ja, er was wel wat uh, mogelijk ondanks corona nu uh, met de maatregelen.
2: Ja, de, dus de, ja. Je, uh, je kan de oude niet volpakken natuurlijk met mensen. Maar er waren wel een stuk of tachtig mensen. En, uh, en, en, en ik hoop dat het interessant was voor ze. Er was ook een livestream.
0: Ja, ik heb de livestream teruggevonden op het internet. Dus uh, ja, zeker een aanrader ook uh, voor de geïnteresseerden. Ja. Um, in de titel van de leerstoel zit Holocaust en genocide. Is er een reden dat de Holocaust apart wordt benoemd?
2: Ja, ja. Um de, de, de holocaust is een genocide. Uh, de een van de meer uh, recente boeken over de, de holocaust uh, heeft de titel uh, The Final Solution A-Genocide. En het uh, belangrijkste, nou ja, het sleutelbegrip eigenlijk in die titel is het woord A-Genocide. Dus de, daarmee maak je eigenlijk de holocaust een voorbeeld van genocide en plaats je het eigenlijk naast alle andere genociden in de geschiedenis. Waar natuurlijk helaas heel veel voorbeelden van zijn. Dus... Um, conceptueel gezien is de holocaust een genocide. En het begrip genocide is ook voortgekomen uh, uit de holocaust. Omdat, uh, de, nou uh, Raphael Lemkin, he, de, de uitvinder van het concept, was een, een Poolse joodse jurist. En in 1900 geboren uh, heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de holocaust, veel familieleden verloren. Maar ook al voor de holocaust was hij bezig met nadenken over wat, hoe kunnen we eigenlijk dit, dit probleem begrijpen. En hoe kunnen we hier vanuit het perspectief van internationaal recht iets aan doen. En hij heeft toen natuurlijk uh, uh, ook, ook onder invloed natuurlijk van, uh, van het verlies van zijn familieleden in de holocaust. Hij heeft het begrip gemunt. Uh, dus die, 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 um, het begrip genocide komt voort uit de holocaust.
0: Maar ja, andere... dus uh, Lemkin die heeft dat uh, begrip gemunt. En um, kan, kan jij een definitie geven van genocide? Ja,
2: in, in de, de meest bondige definitie bestaat uit drie woorden. De georganiseerde vernietiging van een groep.
0: Oké, okay, georganiseerde vernietiging van een groep. Ja. En uh, ja, waar moet ik dan aan denken? Hoe grootschalig is dat?
2: Nou, dat, dat, die, die drie termen die kan je natuurlijk uitpakken. Hè? Dus mm -hmm. um, genocide is altijd georganiseerd allereerst. Dus het is niet toevallig of het is niet per ongeluk dat die mensen worden uitgemoord. Maar het is uh, uh, doelbewust georganiseerd. Uh, het wordt vaak ook uh, uh, op een complexe manier uh, georganiseerd. Hè. Dus met betrokkenheid van het staatsapparaat... of van verschillende aspecten van een staatsapparaat. Uh, dus die organisatie is eigenlijk uh, een echt absoluut kern... vormt uh, uh, de, de, de kern van wat genocide eigenlijk is. Um, en dan heb je natuurlijk vernietiging. Vernietiging kan fysieke vernietiging betekenen... Maar hoeft dat, niet altijd, hoeft dat niet altijd te zijn per se. Dus als ik kijk naar het lot van de uh, Noord-Amerikaanse, Indianen, de indigenous peoples, of de aboriginals in Australië, dan zijn ze natuurlijk deels uh, ja, fysiek, uh, ja, hun, hun samenlevingen zijn verwoest, maar een, een groot aantal daarvan is ook uh, gedwongen geassimileerd. Uh, dus door, door gedwongen afstand te doen van de cultuur, van de taal, van de gebruiken, daarmee vernietig je ook een cultuur eigenlijk, zonder per se bloed te doen vloeien.
0: Ja, dus uh, deze eigenlijk, ja, culturele vernietiging is ook genocide?
2: Ja, is zeker, is zeker ook een vorm van genocide, omdat genocide, um, he, dus de, uh, de derde, ja, derde term van de, van de definitie van een groep uh, in, in genocide is het heel belangrijk uh, dat de groep als groep wordt aangepakt. He, dus je, je pikt niet individuen eruit omdat ze iets hebben gedaan. Nee, het is een, een categorische aanval uh, op een groep uh, um, als groep en wat voor soort groep dat is. Dus bijvoorbeeld een etnische groep zijn of dat kan een religieuze groep zijn. Maar dat kan ook een seksuele groep zijn. Ja, denk bijvoorbeeld aan homoseksuelen tijdens, tijdens de holocaust. Um, maar dat kan bijvoorbeeld ook een politieke groep zijn. En daar zijn dus heel veel voorbeelden van. En de uitdaging in genocide studies is, is hoe kunnen we uh, die verschillende en uiteenlopende vormen van vernietiging uh, vergelijken, uh, begrijpen en analyseren.
0: Oké, okay, en um, dus uiteindelijk aan, aan wat voor geweld moet ik denken bij genocide?
2: Ja, bij veel mensen ontstaat natuurlijk een beeld van nou ja, uh, greppels uh, waar mensen worden geëxecuteerd met een, schot, met een nekschot bijvoorbeeld, dat ze daarin worden gegooid. En ja, ook vanwege de beeldvorming in, in de film bijvoorbeeld, uh, zijn dit soort, dit soort ideeën over genocide zijn wijdverspreid. En er zijn, daar is natuurlijk ook uh, veel voor te zeggen. In de Holocaust zijn dus bijvoorbeeld meer dan een miljoen Joden zijn niet vergast, maar zijn geëxecuteerd in de openlucht. Uh, moesten zich uitkleden en in greppels gegooid. Bijvoorbeeld uh, in Babiyar, 1941. Uh, ja, nee, in Oekraïne. In Kiev, ja. 33.000 doden, uh, slachtoffers. Maar, en, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Stalinisme. Ook veel mensen daarin zijn geëxecuteerd en in greppels gegooid, massagraven. Srebrenica is natuurlijk op die manier uitgevoerd. Genocide kan ook uh, andere vormen aannemen, bijvoorbeeld door um, uh, grootschalige vernietiging, bijvoorbeeld van, de, um, de, van, um, van het burgerlijk leven bijvoorbeeld in, uh, in, in, een bepaalde, in een bepaalde samenleving. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan, nou, aan de Aboriginals, bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld, uh, maar ook bijvoorbeeld um, als er een oorlog voedt, uh, of een burgeroorlog. Uh, en een van die partijen um, uh, heeft uh, als doelwit niet alleen het leger van, van, uh, 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 van hun vijanden. maar dat ze ook bijvoorbeeld op grote schaal de burgers uh, en de, de, de achterban, de, de civiele achterban van zo'n uh, 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 groep aanvallen. Dan, dan kan dat ook leiden tot grootschalige misdaden tegen de menselijkheid die zo systematisch kunnen worden dat, dat het leidt tot genocide. Dat kan zeker, uh, dat kan zeker ook.
0: Oké, okay, um, u noemde net ook even misdaden tegen de menselijkheid. Uh, kunt u dat al toelichten? Is dat altijd, wat, ja, wat valt daar allemaal onder? Is dat onderdeel van genocide of een soort overkoepelende term?
2: Ja, we hebben sinds uh, het Nuremberg tribunaal natuurlijk een, soort, ja, een proliferatie gezien eigenlijk van verschillende concepten. Nou, we hadden natuurlijk al de conventies van Genève. dus oorlogsmisdaden bestond al... Um, um, misdaden tegen de menselijkheid is dus het, doel, het, het doelbewust aanvallen van, uh, van, uh, van, van mensen... Die, niet, die geen wapen dragen. Dus van ongewapende burgers. Um, en dat, uh, daarbij is ook een groot, uh, groot scala aan geweld. Zoals folter bijvoorbeeld. Als ik, uh, martelen van mensen of bijvoorbeeld uh, het belegeren van steden... of het uh, bestoken van uh, burgerdoelen met uh, zware wapens. Dat zijn allemaal misdaden tegen de menselijkheid. Uh, maar dat zijn natuurlijk vooral gevallen... En een van de belangrijkste on onderscheiden die we moeten maken is tussen uh, genocide wat een proces is. Hè? Een proces dat over een langere periode, één jaar, twee jaar, drie maanden, vijf jaar, uh, voortschrijdt uh, versus um, um, gebeurtenissen die bijvoorbeeld op één dag kunnen gebeuren. Um, of één of twee dagen kunnen gebeuren. En dus dat onderscheid tussen een gebeurtenis en een proces, dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid tussen bijvoorbeeld misdaden tegen de menselijkheid en genocide.
0: Ja, genocide is niet... Een gebeurtenis, het is een proces. Een
2: proces van doelbewuste vernietiging, ja.
0: Van doelbewuste vernietiging. En uh, is, is er dan een soort wetmatigheid te vinden in dat proces?
2: Ja, dit is een van de, nou, een van de belangrijkste uitdagingen, zoals ik al, al zei. Hè. Dus als je kijkt naar een samenleving als, als Rwanda bijvoorbeeld. Hè. Dus Rwanda, een klein Centraal Afrikaanse land... Um, ...voornamelijk uh, ja, bewoond door Hutus en Tutsis... ...meerderheid van Hutus, minderheid van Tutsis... ...dat is voor de genocide allemaal. Uh, nou, wat heeft zo'n samenleving eigenlijk gemeen... ...met bijvoorbeeld Joegoslavië in de jaren negentig? Een heel andere culturele context... ...heel andere politieke context... ...andere maatschappelijke structuren. Dus wij proberen dus in ons onderzoeksveld... Uh, ...niet alleen de casussen apart te begrijpen... ...en te analyseren... ...maar ook vergelijkingen te maken. En een van de dingen waar we naar kijken bijvoorbeeld is de vervlechting van extreme macht... en extreme ideologie. En als die twee bij elkaar komen... dan... dan kan er heel fout aflopen. En dat zie je ook inderdaad terug... als wetmatigheid, als je het zo wil uitdrukken... In, in heel veel genocide. Dus je hebt vaak een, een, een politieke groepering... met een extreme ideologie. Uh, Oké, okay, dat, dat bestaat in veel samenlevingen. Maar op het moment dat die de, de alleenheerschappij grijpen, door middel van een staatsgreep... bijvoorbeeld, dan... Uh, dan zijn er echt serieuze problemen. Want dan kunnen ze namelijk hun agenda, uh, hun, 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 hun programma uh, van, van uitsluiting, van discriminatie, uh, maar soms ook van veel, geweld, veel meer gewelddadige middelen, um, kunnen, ze, kunnen ze uitvoeren. En dat is wel een van de belangrijkste um, uh, vergelijkende, vergelijkende aspecten van genocide.
0: Ja, dus de extreme macht in combinatie met die ideologie, dus dat die ideologie ook echt daadwerkelijk grip heeft op, ja. de, op, de, op de maatschappij. Ja, ja um, om nog even terug te komen uh, op uh, wat precies genocide is. Um, we hadden het al even kort over um, die culturele vernietiging. Um, nu dacht ik ook hongersnoden als um, de Oekraïense um, Holodomor... of de Irish Famine. Zijn dat ook genocides?
2: Ja, dus om nog maar even terug te komen dus op het stereotype beeld dat mensen hebben van genocide als massa-executies in de open lucht. En genocide kan ook andere vormen aannemen, dus bijvoorbeeld een massa-deportatie. Stel je voor dat je een etnische groep ontwortelt, deporteert naar Siberië en in dat proces komt 60% van zo'n bevolking, burgerbevolking, komt om. Nou, dat is ernstig genoeg en dat moet zeker ook in het veld van genocide-studies worden bediscussieerd. Uh, en hetzelfde geldt voor zo'n uh, nou ja, zo zo opgelegde hongersnood. Hè? Dus we denken vaak hongersnoden komen door ja, een mislukte oogst of uh, de klimaatverandering, et cetera. Dat is allemaal waar. maar er zijn een aantal voorbeelden in de geschiedenis. Het meest bekende is natuurlijk uh, Stalins uh, opgelegde, Oekraïne, uh, opgelegde hongersnood aan de Oekraïne. 1932, 1933. Waarin hij dus heel simpel, ja, hij sloot het land af. Uh, uh, hij uh, exporteerde graan en brood uit het land. En, uh, en beletten de uh, import van graan naar de Oekraïne. Nou, als je dat lang genoeg volhoudt. Um, dan, dan, ja, dan kan je erop rekenen dat er veel mensen gaan omkomen. En er zijn heel veel mensen bij omgekomen. Miljoenen mensen zijn erbij omgekomen. We weten niet precies hoeveel. Uh, maar zeker de, de aantallen zijn tenminste 3-4 miljoen mensen waar we het over hebben. Hè? Dus uh, er is geen kogel afgevuurd. Er is niemand gedeporteerd. Maar er zijn wel grootschalige mensen omgekomen. En dit bovendien. Iemand als Stalin die dan bijvoorbeeld telegrammen kreeg uit Oekraïne van ja, kamerad Stalin, we hebben, we hebben niet genoeg te eten hier. De mensen komen om, dus kunt u misschien wat meer graan sturen. Of iets te eten sturen. En, en dus ondanks dit soort waarschuwingen is hij blijven doorgaan met, uh, met die blokkade eigenlijk van, uh, van die sovjetrepubliek Republiek. En dat leidde dus tot, uh, ja, tot, uh, tot, tot talloze slachtoffers. En dat is duidelijk doelbewust, duidelijk gericht tegen Oekraïne. Um, en duidelijk met een buitengewoon dodelijke afloop.
0: Oké, okay, ja. Um, dus wat ik hieruit opmuis, is: dus genocide gaat niet alleen puur om uh, het, het fysieke geweld dat we misschien denken. Dus uh, 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 mensen in de Greppel uh, uh, neerschieten, om het zo maar te zeggen, maar het kan ook op andere manieren uitgevoerd worden. Um, en um, is de. De, de, de vraag wat is genocide is, is ook een juridische vraag.
2: Ja, ja, absoluut. Uh, nou ja, kijk, uh, Raphael Lemkin, waar trouwens een straat naar is vernoemd in Amsterdam, okay. uh, in, in Zuidoost, daar is een Raphael Lemkinstraat. Uh, Raphael Lemkin was een jurist, uh, dus hij dacht vooral juridisch. Zijn denkkader was vooral, vooral juridisch. Um, en voor hem was dat begrip, uh, wat voor hem belangrijk was, um, was, het erkennen van het feit dat een groep, ...als groep werd aangevallen. En dus voor, uh, voor Lemkin was vooral de, 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 de rechten van de groep... ...stonden boven de rechten van het individu. En, dus, en, en dat, is, dat is een hele andere manier van kijken naar, naar zo'n misdaad. Dus voor de, de holocaust voor hem bijvoorbeeld... ...is niet zes miljoen keer de individuele moord op één Jood... ...maar is een aanval op, uh, op het Jodendom als geheel. Um, en, 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 en dat is natuurlijk iets waar je bijvoorbeeld in de juridische definitie van genocide, waar een nadruk wordt gelegd op intentie, dat het niet altijd even makkelijk is om dat te uh, bewijzen. En, en dat zien we ook. Dat zien we in al die tribunalen, zien we dat ook, dat mensen ontkennen dat ze de intentie hadden bijvoorbeeld om, om Bosnische moslims of om uh, uh, um Cambodjanen of om, uh, om um, um toetsies om, om te brengen. En dan is het dus aan het tribunaal, aan de aanklager, om te bewijzen dat die de intentie wel had. Maar Hoe, hoe doe je dat dan?
0: Ja, ja, dat is een goede vraag. <laughs> en uiteindelijk, um, ja, bent u er fan van uh, om, om je af te vragen, van is er is iets wel of geen genocide, is er intentie of niet?
2: Um, de, nou, intentie is wel een belangrijk um, concept om over na te denken. Uh, maar ik ben niet zo'n fan van als mensen vragen bijvoorbeeld, nou, was dit genocide of niet? Weet je, alsof, het een, alsof het een lichtknopje is dat of aan of uit kan zijn. Dus of 100% of 0%. Op die manier moeten we niet nadenken over genocide. We moeten meer nadenken over genocide als een soort dimmer. Dus het kan meer genocidaal zijn en het kan minder genocidaal zijn. En dan is dus de de groep is belangrijk, de intentie is belangrijk. Um, maar intentie is heel moeilijk, heel moeilijk om te onderzoeken. Want uh, weinig uh, politieke leiders die genocide hebben gepleegd, zullen met zoveel woorden opschrijven. Uh, goh, ik, wil, ik heb echt de intentie om deze groep uh, met wortel en taak uit te roeien. Het komt meer die intentie kan je veel beter begrijpen um, uh, of je kan extrapoleren van wat er gebeurt on the ground um, en dat kan je dus um, uh, contrasteren met wat zo'n leider wist en dan kan je eruit afleiden dat hij, dat hij of die intentie uh, gehad moeten hebben um, of wat ook wel eens voorkomt is dat een lager geplaatste mensen, dat die deserteren bijvoorbeeld, dat ze defecteren en dat ze zeggen nou, ik heb een aantal vergaderingen met hem gezeten en hij heeft 100%, 100 gezegd uh, het ABC en dus op die manier moet je het een beetje benaderen maar omdat genocide natuurlijk um, en ook interessant genoeg voor de daders kennelijk schaamtevol is uh, komen ze er niet openlijk voor uit dat ze die intentie hebben onderling misschien wel in geheime uh, vergaderingen maar ook de nazi's bijvoorbeeld hebben dus nooit gewoon openlijk op de volpagina van een Duitse krant geschreven weet je wat, we gaan alle Joden uitroeien um, hè, dus dat, dat heeft natuurlijk ook uh, andere consequenties, want je kan daarmee dus paniek, je uh, kan daarmee, daarmee paniek zijn onder de slachtoffers of onder de targetgroep. Uh, maar het heeft ook te maken met het uh, verbergen van je intenties. Uh, de genocide is vaak uh, wordt vaak geheim, uh, op een geheimzinnige manier uh, gepleegd en georganiseerd.
0: Op een geheimzinnige manier, maar uh, hoe, uh, ja, hoe, wat voor geheimzinnigheid hangt er dan over? Wat, wat kan ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld um, het, het feit dat um, het, de, de intenties of het geweld uh, wordt pas duidelijk voor de slachtoffers als het daadwerkelijk wordt gepleegd. He, dus um, bijvoorbeeld de bouw van een vernietigingskamp wordt niet maanden van tevoren aangekondigd. Uh, wordt geheim gehouden, ook binnen bijvoorbeeld de natiebureaucratie. bureaucratie uh, Dus als je, um, uh, als je kennis had van het bouwen van die, van die kampen, bijvoorbeeld in Action Reinhardt, om een voorbeeld te geven, uh, dan was je, zoals dat heet in het Duits, een geheimnistreger. Dus je, 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 je droeg een geheim met je mee. Dat mocht je niet aan andere mensen vertellen. Uh, omdat dat anders de efficiëntie van de, van de vernietigingscampagne... Uh, um, zou kunnen, uh, uh, ja, als een soort risicofactor zou kunnen optreden. Dus, ja,
0: dus er was een selecte groep mensen die ervan Een selecte groep, is, groep ja. mensen
2: weten ervan. Uh, die bijeenkomsten zijn bijna altijd geheim. Dus ook, neem iemand als Milosevic... Heeft in uh, zijn rechtszaak ja, dus altijd...
0: De, de Servische leider. Servische ja.
2: leider, inderdaad. Hè, tijdens de jaren negentig. Uh, is opgepakt. Is naar Den Haag gebracht. Uh, in het Joegoslavische tribunaal. Heeft geprobeerd hem te berechten. Uh, uh, hij is overleden voordat hij is, uh, voordat hij is uh, veroordeeld. Maar heeft bijvoorbeeld altijd ontkend dat hij die intentie had. En had, heeft ook altijd ontkend dat, uh, dat hij bijvoorbeeld het geweld in Bosnië of in Kroatië heeft georganiseerd. Maar ja, we weten van lager geplaatste officieren, die gewoon openlijk voor zijn uitgekomen, die een deal hebben gemaakt met de aanklager, dat hij dat zeker wel die intentie had. Dus op die manier moet je het eigenlijk
1: proberen te benaderen.
0: Ja, interessant. Um...
1: Maar um, ik ga ervan uit dat het met het oog op de, op de holocaust, uh, dat het intentieprobleem, zo gezegd dat het een probleem was voor de slachtoffers, maar niet voor genocide-studies. Want op basis van Action Reinhardt en uh, de wansen conferentie is het voor jullie uh, geen punt nemen kan.
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, maar, maar stel je voor dus dat uh, even als alternatief scenario... dat in uh, 1945 dus dat de uh, nazi's bijvoorbeeld al hun archieven uh, uh, hadden verbrand. Dus dat we geen enkel document hadden van, uh, van de, van de kampen. Dan had je natuurlijk de fysieke, en natuurlijk de fysieke uh, de, uh, de bestaan van de kampen natuurlijk. Je kon er gewoon in rondlopen. En sommige van die kampen zoals Majdanek... Ja, die waren min of meer nog steeds functioneel... Uh, en je had natuurlijk de ooggetuigenverklaringen, et cetera. maar je had dus niet op papier uh, een bevel uh, op geen enkel niveau van uh, we gaan nu de deze slachtoffers gaan we nu uit uitmoorden. Niet op Europese schaal en ook niet op, op uh, lokale schaal. Dus bijvoorbeeld zo'n wanzeerconferens, ja, dus, uh, 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 waar dus uh, de beslissing is genomen om alle Joden in Europa uit te roeien uh, en zelfs buiten Europa. Uh, ik, als we dat document niet hadden gehad. Dat hadden we dus niet kunnen aflezen. Intenties moet je aflezen uit zo'n document. Van waarom schrijven ze het allemaal op? En waarom um, zo expliciet? En daar, je kan niet anders concluderen dat die, dat die intentie er was. Maar intenties kunnen ook, misschien een belangrijk punt ook, um, kunnen ook verschillen in de, in de hiërarchie van de daders. Dus lager geplaatste daders hoeven niet per se keiharde antisemieten te zijn, bijvoorbeeld om betrokken te raken in zo'n genocide. Um, he, dus... Veel, veel daders uh, um, nemen deel aan, aan, aan genocide vanwege heel andere redenen dan die, die vernietigingsintentie. Zoals privéredenen.
0: En wat voor privéredenen?
2: Nou, je hebt mensen die bijvoorbeeld ja, die genocide ja, of daderschap uh, of in zo'n militie bijvoorbeeld uh, deelnemen. Ja, het is ook een baan. Weet ja, je? Dus een, als een baan. Ja. Het is gewoon werk. <laughs> weet je? Het is werkverschaffing. Uh, als je jarenlang werkloos bent en er komt zo'n militie in je dorp en zegt, goh, wil je meedoen met ons? krijg je, krijg je per dag krijg je 50 dollar of 100 dollar. Ja, waarom niet? Uh, of een andere reden zou kunnen zijn dat je, um, dit is in, in Joegoslavië zijn er een aantal goede voorbeelden van, uh, van Serviërs bijvoorbeeld lokaal die in een bepaald dorp niet een pesthekel hadden aan alle moslims, maar wel aan één bepaalde moslim of aan één familie of aan één vriendengroep. Dus dat ze dus misbruik hebben gemaakt van die context van geweld om een persoonlijke, um, um, persoonlijke conflicten te beslechten. Ja, dus dat is ook voorgekomen. Dus hij heeft niet een hekel aan alle bosnische moslims. Maar nu was wel het moment in 1994 om eens en voor altijd af te rekenen met die mensen van die en die straat of die en die familie. Dus ja, je ziet dus verschillende motieven, verschillende intenties op de, in, in de hiërarchie.
0: Oké, okay, ja. ja, dus dan wordt het. Uh... Ja, eigenlijk een persoonlijk geschil wordt ineens heel groot. Ja. Oké, okay, um, en dan wil ik eigenlijk overgaan, we hebben het net gehad over wat is genocide. Dan wil ik overgaan naar uh, hoe je daar onderzoek naar doet. Hoe, hoe doe je onderzoek naar genocide?
2: Ja, er zijn een aantal um, methoden uh, en technieken die wij, die wij gebruiken in het onderzoeksveld. Uiteraard archiefonderzoek, dus historisch archiefonderzoek. Dat is heel belangrijk. Of historisch onderzoek in het algemeen. He, door dus zo'n regime dat genocide pleegt. Zoals de nazi's. Zoals uh, uh, Stalin. Um, zoals bijvoorbeeld de Khmer Rouge in Cambodja. Of zoals bijvoorbeeld Suharto in Indonesië. Uh, zij laten een bureaucratie na. Uh, na. Uh, ze laten veel papierwerk na. Dat papierwerk is interessant. Het is heel belangrijk om te bekijken. Om te onderzoeken. Uh, als je er toegang toe hebt. Uh, want uh, alleen door goed te kijken naar wat de daders documenteren over hun daden, kunnen we die daden beter begrijpen. Dus dat, dat is één. Meer historische methoden. Dan, dan moeten we ook sociaal-wetenschappelijke methoden gebruiken, zoals eh, etnografisch onderzoek of uh, oral history. Het interviewen van mensen. Uh, het proberen uh, op die manier te documenteren wat ze hebben meegemaakt. Uh, het interviewen van overlevenden, maar ook uh, van daders en ook van omstanders. Van mensen die nog daders, nog slachtoffers zijn. Maar die het geweld hebben gezien. Um, en, en uiteraard etnografisch onderzoek kan ook belangrijk zijn. Dus je kan gewoon naar zo'n conflictgebied. Als het kan, dus het is gevaarlijk natuurlijk. Maar er zijn wel antropologen bijvoorbeeld die onderzoek hebben gedaan. Ik geef een voorbeeld uh, in Congo bijvoorbeeld. De Democratische Republiek Congo. En die daar dus hebben rondgelopen en hebben gekeken. Misschien in, soms in de directe nasleep van zo'n geweld. Zo'n geweldsproces. Of soms er zelfs ook middenin. Interessant genoeg. En die het dus met eigen ogen hebben uh, mogen aanschouwen. En dus notities hebben gemaakt. Van gewoon, nou, volgens mij zit het zo. Over een langere periode. Dus er zijn verschillende methoden om dat te doen. Uh, en, zijn, en ze bieden allemaal een, een interessant en ook uniek perspectief op, uh, op genocide.
0: Ja, dan wil ik eigenlijk even beginnen met de, ja, de historische methode. Met het archiefonderzoek. Um, nou, het lijkt mij best wel lastig dat je. Um, materiaal hebt van de daders, van, van dat regime, van ja, die, die overheid op dat moment die misdaden heeft gepleegd. Hoe, hoe krijg je toegang tot zo'n archief?
2: Dat is ja, niet makkelijk als zo'n daderregime uh, of de, uh, de opvolger van zo'n daderregime uh, nog steeds de macht heeft. En nazi's hebben de macht niet meer natuurlijk, dus uh, dat materiaal ligt allemaal in het bundesarchief. Ja. Daar kan je gewoon heen, daar kan je gewoon onderzoeken. En Duitse archivaritse zullen blij zijn om je te helpen daarmee. Maar dat gaat bijvoorbeeld niet zo makkelijk in Japan. Dus als je in Japan komt en je zegt... Oh, ik wil dus die misdaden in China onderzoeken. Dan, dan wordt niet de rode loper voor je uitgegooid. En hetzelfde geldt, weet ik uit mijn eigen ervaring... Uh, in bijvoorbeeld Turkije. Uh, de Republiek Turkije is ja, in 1923 gesticht. Is eigenlijk gesticht op... Uh, een, een, enorme, uh, een enorme geweldsproces, namelijk de Eerste Wereldoorlog en de genocide op de Armeniërs en ik heb dus voor mijn eigen onderzoek jaren geleden uh, heb ik archiefonderzoek gedaan in Istanbul in de Ottomaanse archieven en toen ik daar kwam ja, ik, moest een beetje, ik moest me een beetje anders voordoen, ik, ik moest een beetje uh, uh, ik kon niet heel expliciet zijn over uh, het precieze onderzoek dat ik, uh, dat ik wilde doen, omdat ik ...dan anders mezelf zou saboteren. Weet je, je kan wel binnenlopen en zeggen van... Goh, ...ik wil graag alle documenten zien... ...die gaan over de deportatie van de Armeniërs. Maar dan word je er meteen uitgegooid. Dat weten we, omdat er mensen zijn... ...die eruit zijn gegooid. Collega's van ons. Um, um, en dus, dus ik heb het uh, iets algemener gehouden. Ik heb gezegd, nou, ik ben geïnteresseerd... ...in de context van de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar wel dus in de tussentijd... ...heel veel documenten ingezien... ...over hoe Armeniërs zijn gedeporteerd. Wie daar bevel voor heeft gegeven hoe dat is uh, uh, praktisch is georganiseerd. Ik heb, ik heb dus een heel goed inzicht gekregen... eigenlijk in dat, uh, dat apparaat en de bureaucratie van de vernietiging... Uh, in het jaar 1915.
0: Uh, ja, dus dat ligt nog wel in Istanbul in het archief. Dat is niet vernietigd, uh, die, ja, eigenlijk dat bewijsmateriaal daarvoor.
2: Nee, nee, het is niet vernietigd. Omdat, uh, a, er is gewoon heel veel. Uh, en b, uh, ik denk ook dat um, voor... ...archieven, staatsarchieven vooral... Uh, ...het is niet echt... ...gangbaar om... om, om uh, 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 ...dus officiële stukken van de staat... ...te vernietigen. Al zijn ze dus... Uh, ...op deze manier dus... Ja, ...ze zijn incriminating. Uh, dus, uh, dus er zit een heel duidelijke... Heel duidelijke uh, ...criminele context in. En hetzelfde geldt voor... Uh, ...bijvoorbeeld Rusland. Uh, ja, nu moeilijker natuurlijk sinds, sinds Poetin. Uh, maar in de periode... Uh, ...van Yeltsin... Uh, dus, uh, ...na Gorbachev tot aan Poetin... In de jaren negentig is dat Sovjetarchief opengegaan. En er is echt een, 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 een vloedgolf aan materiaal is er uitgekomen, uh, dankzij um, uh, we nu de, uh, de, de misdaden van het stalinisme gewoon heel goed kunnen begrijpen, omdat we toegang hebben tot die archieven, ja. maar bijvoorbeeld van Japan, daar weten we nog niet zoveel van. Uh, of um, uh, bijvoorbeeld um, Eritrea, of een uh, andere voorbeelden geven van autoritaire staten. Uh, Syrië is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Uh, daar hebben we geen toegang. Uh, dus moeten we het uh, met andere methoden doen.
0: Oké. Okay. En um, uh, in die archieven komt het dan wel eens voor dat daders letterlijk hun misdaden hebben omschreven. Of hun intentie hebben omschreven. Dus we hadden het net even over die Is dat, Als we de, de Armeense genocide van de nu als voorbeeld nemen. Is dat dan letterlijk te vinden in een archief?
2: Uh, er komen soms, uh, er zijn soms historici... En dat is ook een beetje natuurlijk de droom van historici... ...om, um, um een, om, om een belangrijk archiefdocument te ontdekken. Ja. Dat <laughs> uh, is uh, heel spannend natuurlijk en het is leuk... Um, ...omdat je daarmee echt een bijdrage levert aan het debat, hè, aan, aan de literatuur. Uh, en er zijn een aantal voorbeelden daarvan. Ik heb zelf heb ik, uh, to, een aantal interessante stukken gevonden... ...bijvoorbeeld in de Oosmaanse archieven. Nergens een letterlijk bevel om alle Armeniërs te vernietigen omdat ook dat letterlijke bevel wordt zelden en bijna geen enkele genocide met zoveel woorden opgeschreven. Uh, omdat het natuurlijk later tegen zo'n leider kan worden gebruikt. Um, dus daar, daar zijn zeker voorbeelden van. In de afgelopen paar jaar is het beste voorbeeld daarvan een Australische historica uh, genaamd Jessica Melvin. Die is in Indonesië op zoek gegaan. In Indonesië in 1965 natuurlijk een grote genocide. Tegen half miljoen nou ja, vermeende communisten en, communisten en mensen links, van linkse slag. Uh, door het regime van Suharto. Daar is nooit uh, excuus voor aangeboden. Daar is nooit een proces van, van, van verwerking geweest. En het is ook heel moeilijk geweest lange tijd om onderzoek te doen in Indonesië. Uh, toen kregen we die documentaire The Act of Killing uh, van Joshua Oppenheimer. Prachtige documentaire, kan ik iedereen aanraden. Waarin hij spreekt met daders die gewoon met zoveel woorden zeggen. Ja, ik, ik heb die en die mensen allemaal vermoord. En dat mocht. En dat was goed. En Jessica Melvin is toen in, uh, in, uh, op het eiland Medan. Uh, is uh, op zoek gegaan naar uh, gepensioneerde militairen. Uh, die misschien thuis nog wat privéarchieven hadden liggen. Dus ze is gewoon die mensen langs gegaan. En meestal vriendelijk te woord gestaan. Uh, een kopje koffie drinken. Een beetje praten. En toen heeft ze gevraagd. Heeft u misschien ook. Uh, van de jaren zestig, heel algemeen, uh, nog wat, uh, ja, wat ego-documenten liggen, nog wat privécollecties. En een van die uh, officieren van het Indonesische leger, die wees toen naar een hut achter zijn huis. En hij zei, ja, volgens mij ligt daar nog wel wat. Okay, en, toen, ja. en, en toen is ze gaan kijken en toen heeft ze dus echt uh, adembenemende uh, documenten gevonden, waarin dus letterlijk het Indonesische leger in 1965 zegt, wij gaan milities oprichten. Die milities moeten de communisten uitroeien, want we willen niet als leger direct betrokken zijn bij de vernietiging van de communisten. Dat heeft ze gevonden. En daarmee is dus in één klap eigenlijk die literatuur op zijn kop gaan staan.
0: Ja, en die intentie die, die is direct duidelijk.
2: Ja, ja, absoluut. Dat was meteen een beklonken zaak.
0: Oké. Okay. Ja, wat een mooi voorbeeld. Ja. Um, dus um, in dit voorbeeld komt ook al even uh, het groen, uh, aan bod dat uh, die Australische uh, historici gingen dus gewoon praten met mensen. En uh, zo kwam ze dan op die archieven. Um, of op, ja, <laughs> het materiaal. Um, ik zou nu graag uh, wat ingaan op die tweede methode uh, van, het, van het interview. is meer uh, oral history. Um, willen, willen ooggetuigen van genocide daarover praten? Uh,
2: niet allemaal. En. Uh... Er zijn eigenlijk in de. Uh, als, je, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld overlevenden van de Shoah. Uh, dus, uh, dus niet omstanders. Maar ik bedoel echt, dus, dus Joden bijvoorbeeld, die het hebben overleefd. Uh, er is meestal een soort van uh, tweedeling. Je hebt mensen die er nooit over hebben willen praten. En je hebt aan de andere kant mensen die er niet over kunnen ophouden. Uh, dus er is of obsessie of er is stilzwijgen. En, en er zijn een aantal mensen geweest die het op een, uh, op een meer gebalanceerde manier hebben kunnen verwerken. En door het bijvoorbeeld van zich af te schrijven, door memoires te schrijven of door, door bijvoorbeeld interviews te geven. Um, maar je hebt uh, overal ter wereld, heb je oral history initiatieven. Oral history, de mondelinge geschiedenis, betekent dat je mensen interviewt over hun, en niet alleen over zichzelf, maar ook over wat ze allemaal hebben meegemaakt en gezien. Dus ook als getuigen. Niet alleen als uh, ervaringsdeskundigen. Um, en dit is vooral in de context van geweld heel erg belangrijk. Omdat nou ja, de daders wilden niet dat mensen het overleefden. En het gingen rondvertellen. Sterker nog. Uh, SS mensen bijvoorbeeld. Uh, in de kampen. Hebben heel vaak uh, Joodse slachtoffers en overlevenden getart. Met het idee van zelfs als jullie hier dit overleven en wegkomen. Niemand zal jullie geloven dat er echt gaskamers zijn. Dus daarom is het des te belangrijker. Uh, om um, um, um die verhalen van de slachtoffers naar voren te brengen en om ze te interviewen. Maar nogmaals, het is niet, niet altijd even makkelijk. Voor mensen die absoluut niet willen praten hierover, uh, gaan soms decennia voorbij, uh, dat ze gewoon hun leven oppikken en dat ze, ze hebben kinderen en ze hebben een gezin en ze hebben een carrière en ze gaan op vakantie. Alles lijkt normaal, maar dan komt er een keer de man met de hamer um, en dan, dan, dan slaat het, het uh, trauma toe. Uh, of hoeft niet per se traumatisch te zijn of uh, ze willen er gewoon zelf over beginnen te praten of de kinderen gaan ernaar vragen of de kleinkinderen gaan ernaar vragen opa wat, 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 wat was dat eigenlijk uh, of oma wat was dat eigenlijk en dan komen er vaak uh, verhalen en interviews um, en die oral history initiatieven zijn daarom heel erg belangrijk
1: en uh, je zegt dus dat mensen ofwel dichtklappen ofwel er een obsessie mee krijgen maar uh, eigenlijk zeg je dat het beter is om erover te praten, omdat het na dato een daad van verzet is?
2: Zeker, het is een, het is een daad van verzet. Uh, dat zien heel veel mensen ook. Hè. Dus als je met mensen spreekt die eerst absoluut pertinent niet wilden praten hierover, en dan later wel zijn overtuigd bijvoorbeeld, soms, soms door eigen kinderen of soms door onderzoekers, of soms uit eigen wil, dan, zien ze, dan zie je vaak dat het een opluchting is voor ze. Dat ze het verhaal hebben kunnen vertellen. En je hebt natuurlijk ook mensen die het juist zo wijd en breed... Uh, mogelijk willen, uh, willen vertellen aan iedereen, omdat ze, ze vinden dat de wereld hiervan moet weten en, en zich moet bekommeren om hun lot. Uh, dus dat soort, um, dat soort initiatieven zijn heel nuttig. En ik wil er bijvoorbeeld eentje noemen hier. Je hebt aan uh, de University of Southern California uh, in Los Angeles, heb je een uh, groot oral history archief uh, van... Voornamelijk holocaust-overlevenden, uh, maar ook van andere genociden. Zoals Rwanda, Armeense genocide. En nu zijn ze bezig met de Jezidis in, uh, in okay. Irak. En uh, sommige van die uh, holocaust-interviews hebben ze heel vroeg gedaan. Soms al in de jaren 60, 70. Uh, en andere pas heel laat. Soms echt in de jaren 2000, dat die mensen op hoge leeftijd waren. Um, dus dat heeft te maken met, je moet weten waar, waar die mensen zijn. En soms kom je gewoon iemand tegen die nog nooit met iemand heeft gepraat. Niemand weet van zijn bestaan. En hij is zelf nooit naar voren getreden met zijn verhaal. Dus dan denk je, goh, het is heel belangrijk dat jij een verhaal vertelt. Maar het overtuigen van die mensen is niet altijd even makkelijk. Um, en niet iedereen kan ook even goed schrijven. Ja. He, van, uh, je kan wel zeggen, van: Ja, waarom schrijf je niet een, een boek over je ervaring? Maar ja, niet iedereen kan dat. Ja. Dus dan moet je ze interviewen. Dan moet je interviewtechnieken ontwikkelen. En, uh, en het geduld daarvoor opbrengen om urenlang met iemand te zitten. Goed materiaal, uh, goed op, goede opnamemateriaal. En er zijn natuurlijk issues van privacy natuurlijk. Wie mag het allemaal zien? Voor onderzoek bijvoorbeeld. Dan moeten die mensen zelf ook goedkeuren.
0: Ja, en wat is jouw ervaring uh, met het vinden van, uh, van, uh, ja, van, van geïnterviewden? Hoe, hoe vind je die mensen?
2: Je gaat er um, actief naar op zoek. Uh, je hebt een bepaald netwerk bijvoorbeeld in een gemeenschap. Dat kan de Tutsi gemeenschap zijn of dat kan de Bosnische moslimgemeenschap zijn. In mijn eigen onderzoek gaat het vooral over Syrië. Uh, dus ik ga dan in de Syrische gemeenschap op zoek naar mensen die geweld hebben overleefd. Die bijvoorbeeld een gevangenis hebben overleefd. Die zijn gefolterd in zo'n gevangenis. Uh, of die een massamoord hebben overleefd. Of die zo'n belegering hebben overleefd. Um, en dan probeer ik ze dus, ik probeer dus vertrouwen te winnen. Ik probeer ze ook uit te leggen wat ik doe. En waarom het belangrijk is. En dan is het, het is wel aan de wil van zo'n persoon. Om dan uiteindelijk te accepteren of niet. Maar meestal... Um, als je vertrouwen bent van mensen en je, je geeft het belang van, van wetenschappelijk onderzoek aan, daar is bijna iedereen het wel mee eens. Dus het is mij wel gelukt om een groot aantal Syriërs te interviewen over hun uh, ervaringen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb iemand geïnterviewd die, um, die ooit um, door uh, de regering Assad, dus de troepen van Assad, uh, is, is gearresteerd. En hij is in een uh, gevangenis beland in Damascus, een van de meest beruchte gevangenissen. Uh, waar mensen uh, niet alleen worden ge gefolterd en gemarteld, maar worden doodgemarteld. Um, en hij is een van de weinige overlevenden geweest van dat proces. Um, omdat hij, um, het, ja, het is ook soms onduidelijk waarom hij het heeft overleefd. Uh, ik denk dat het te maken heeft met, uh, met zijn eigen wilskracht om te leven. Uh, maar misschien ook met toeval. Dat ze hem een keer er niet hebben uitgehaald bijvoorbeeld om hem... Uh, om, om hem te slaan en om, om hem in elkaar te slaan of aan het plafond te hangen en dit soort vreselijke dingen um, en, en, en dus al zijn celgenoten zijn overleden hij is de enige die het uh, die proces heeft gezien, heeft meegemaakt uh, en een interview daarover heeft gegeven dus als hij dat, niet, dat interview niet had gegeven dan wisten we niet eens dat die cel had bestaan dat al die mensen daar zijn doodgemarteld. Um, dus, dus je moet echt investeren in, in zo'n in zo, in zo persoon ook je kan niet binnenlopen van, hi, ik ga even een interview doen met een hartstikke, um, hartstikke zwaar onderwerp. Drie uur, vier, en dan loop ik lekker weg. En dan bye bye. Nee, je moet ook zorgen voor nazorg. Uh, als mensen dus uh, psychologische steun nodig hebben, dan kan je ze verwijzen. Dit soort dingen zijn ook uh, erg belangrijk. Want die verantwoordelijkheid heb je als wetenschapper ook. En soms kom je mensen ook per toeval tegen. Dat komt er eens voor. Of mensen komen naar je toe. Omdat ze hebben gehoord uh, van, uh, ben jij de persoon die al die interviews afneemt met Sirius? Ja, dat ben ik. Nou, dan kunnen we een interview doen. Dus dat, uh, en het is een buitengewoon bevredigend, maar ook een heel zwaar, uh, hele zware methode.
0: Ja, het lijkt me heel zwaar om die mensen te interviewen. Ja. En uh, we hebben het net even gehad over slachtoffers interviewen, maar hoe, hoe vind je daders bereid? Ja,
2: daders zijn, uh, zijn een heel ander slag, uh, mensen. Nou, vanwege dus de geheimhouding van zo'n geweldsproces willen veel daders helemaal niet praten, natuurlijk. Uh, dus het is uh, vaak uh, krijg je. Uh, of een ontkenning dat ze niet betrokken waren bij het geweld. Of je krijgt een soort afwending. Um, uh, je krijgt een soort hand, handgebaar van ja, hier ben ik niet in geïnteresseerd. Um, dus dan moet je of proberen ze te overtuigen. Of heel geduldig blijven vragen. Um, en, en daar is natuurlijk ook een verschil of het een lopend geweldsproces is. Of dat het al 30, 40 jaar geleden is gebeurd. Dus Joshua Oppenheimer, om een voorbeeld te geven... een Amerikaanse documentairemaker... die over de Indonesische daders heeft geïnterviewd... in de jaren 2000. Die mannen waren toen al op redelijke leeftijd, 60, 70. Um, die, die, die daders hebben um, heel expliciet gesproken met hem... op camera, wat ze allemaal hebben gedaan. Uh, omdat in die maatschappelijke context in Indonesië... Omdat daar geen, uh, er is geen overgangsproces geweest. Dus het is, ze, ze vinden... Er zijn geen enkele consequenties aan verbonden in Indonesië. Als je zegt, ik heb persoonlijk, hoogst persoonlijk 3000 communisten omgebracht. Een van die mannen die zegt dat letterlijk in die documentaire. Nou, als je dat hier zegt, ja, dan word je opgepakt door de politie natuurlijk. Um, maar daar niet. Dus het heeft ook te maken echt met zo'n maatschappelijke context. Um, en, uh, en, en het is veel moeilijker ook omdat de daders... Ja, het zijn moordenaars. En, en daar moet je zelf ook mee uitkijken natuurlijk, ja, omdat ze ook denken van, ja, misschien ben je wel een spion, of ben je een, 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 een nieuwsgierige journalist, Dat willen, ze helemaal niet, willen ze helemaal niet meer praten, dus uh, het is veel moeilijker, het vergt veel meer tijd, uh, maar wat je daaruit krijgt, is ook heel erg, heel erg nuttige informatie.
0: Ja, en wat kan een dader loslaten in zo'n interview?
2: Je krijgt zelden een, 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 een bekentenis. Dus je krijgt zelden een uh, zo'n expliciet verhaal wie ze allemaal hebben vermoord, waarom ze dat hebben gedaan hoe ze zich daarbij voelden Ik bedoel, dat soort um, ontdekkingen moet je eigenlijk uh, uh, het is heel moeilijk, daar kom je bijna niet aan uh, wat je wel heel vaak heel goed in kaart kan brengen is hoe zo waarom zo'n dader is betrokken geweest bij zo'n geweldsapparaat uh, stel, stel je bent dus een ja, jonge servische jongen je bent uh, 23 jaar en het is 1992 Ik bedoel, waarom ben je niet een andere carrière gaan kiezen maar waarom heb je die dag aangemeld van zo'n militie? Eh, dus dat is echt zo'n zo zo uh, uh, zo turning point eigenlijk in zijn leven. Dat hij dus kiest om, uh, dat weet hij misschien nog niet, in, hoe, hoe diep hij in dat geweld verzeild zal raken. maar dat hij dus niet kiest voor een vreedzaam, vreedzaam leven, maar dat hij kiest voor dat geweld. Uh, die turning points kan je heel, heel goed in kaart brengen. Wat je ook heel goed kunt zien als je met daders spreekt. Ik zal een voorbeeld geven van een Syrische dader die ik heb gesproken. Uh, is hun wereldbeeld en uiteindelijk is natuurlijk hun wereldbeeld belangrijk, het definieert hoe, uh, hoe ze omgaan met, uh, met elkaar, met de samenleving en ook met de slachtoffers ja, dus um, een van die Syrische daders bijvoorbeeld die uh, nou hij zei, hij zei tegen mij weet je, ik ben helemaal niet zo'n fan van Assad maar wat ik heel graag wil uh, is um, uh, dat de, de rebellen de rebellen waren voor hem te islamitisch hij wilde graag een seculier Syrië en hij was bereid om niet alleen om te sterven, maar om te doden om dat seculier Syrië te behouden, volgens zijn perspectief. En dat is heel interessant, want dan krijg je dus een stukje ideologie krijg je eigenlijk mee en dan begrijp je zo iemand beter. Dus je krijgt, van daders kan je, kan je heel veel dingen ook heel goed in kaart brengen.
0: Ja, interessant. En genocide wordt vaak ontkend door de daders. Hoe komen zij weg met het ontkennen?
2: Alle genociden worden ontkend, trouwens. Ja, dus er zijn ook de Holocaust. Er zijn Holocaust-ontkenners. Ja. Die zitten niet in de Duitse overheid, nee, natuurlijk niet. Maar ze zitten wel in neonaziegroepen, bijvoorbeeld. Of um, er zitten mensen in de Iraanse uh, overheid, bijvoorbeeld, die de Holocaust ontkennen. Voormalig voormalige Iraanse president Ahmadinejad was er iemand die zei: ja, het was allemaal zo erg niet. Ja, dus. Dus ook de holocaust, waarvan je kan zeggen het is de meest bekende onontkenbare genocide, zelfs die wordt ontkend. Maar andere genociden, andere voorbeelden daarvan, worden heel expliciet ontkend, soms door sterke lobbygroepen en soms door, uh, soms door staten uh, zelf. Dus de, ja, de Turkse overheid is daar een goed voorbeeld van. Dat is meer dan 100 jaar na de Armeense genocide en genocide wordt nog steeds ontkend. Uh, of die uh, Japan uh, met hun misdaden in Korea en in China uh, en ook in Indonesië. Het Japanse establishment, politieke establishment is daar ook niet helemaal transparant over, om het mild uit te drukken. Dus dat, is, um, ja, dat heeft te maken deels met de ja, reputatie van zo'n staat natuurlijk. Uh, ik denk dat de Turkse en de Japanse uh, uh, politici, uh, of bijvoorbeeld Servische politici, dat ze denken, als ik dit er erken uh, dan, uh, dan, dan doet het afbreuk aan, de, aan het prestige van onze staat. Terwijl juist het omgekeerde kan zeggen: kan je zelf zeggen: van ja, het is een heel groot gebaar eigenlijk om, om, het, uh, le om het leed uh, van zo'n zo slachtoffergroep te erkennen. Maar het is helaas, um, uh, uh, komt het nog steeds wel heel vaak voor: genocide ontkenning.
0: Ja, dus, je om net Japan en Turkije en Servië en. Uh, ja, een uitzondering is van Duitsland, hè. die hebben we wel erkend. Wat maakt nou dat een staat dat wel gaat erkennen?
2: Ja, daarvoor is echt een serieuze omwenteling nodig. Hè. Dus in uh, 1945 zijn de Naties um, van de troon gestoten. En toen is er echt in Duitsland een uh, niet een heel grondige, maar een redelijke schoonmaak geweest in de bureaucratie van de Natie, de denazificatie. Uh, dus het onderwijssysteem is op de schop gegaan. Uh, er is natuurlijk een nieuwe staatsvorm gekomen, uh, tenminste in West-Duitsland um, en ook, ja, ook in Oost-Duitsland natuurlijk. En dat is dus uh, die, die misdaad, die zijn toen vanaf het begin al uh, als eigenlijk hoeksteen van de erkenning van het geweld uh, zijn verankerd eigenlijk in de identiteit van de staat. Uh, dus het is een onderdeel van de Duitse identiteit om de holocaust te erkennen. maar het is een onderdeel van de Turkse identiteit om de Armeense genocide te ontkennen. Dus als je met mensen praat en je tornt daaraan, dan worden ze vaak heel emotioneel, eh, omdat het gaat over hun identiteit. Omdat ze bang zijn voor identiteitsverlies. Omdat ze denken van, ja, alles wat mij is aangeleerd over het Duits zijn, of over het Japans zijn, of over het Servisch zijn, uh, is, uh, is, is niet helemaal uh, waarheidsgetrouw. Dus daar kunnen mensen heel emotioneel op reageren soms. Hè. Dat weet ik ook uit eigen ervaring, want ja, we krijgen bij het NIOT ook wel eens uh, boze e-mails van mensen die niet blij zijn dat we hun genocide bestuderen of juist niet. Oké, okay, ja. ja. Dus dat, um, het wekt hele sterke emoties op uh, uh, onder mensen. Maar het heeft natuurlijk te maken met de verantwoordelijkheid van politici. Servische politici, Russische politici, uh, uh, Japanse politici, noem het maar op, moeten gewoon eerlijk uitkomen hiervoor. Uh, en moeten proberen een proces van dialoog en discussie constructief hun eigen samenleving te, op gang te brengen, om, te, om de misdaad te bespreken.
0: Ja, en die, dus die politici die houden de ontkenning in stand, en draagt dat ook bij aan nieuw geweld?
2: Dat kan, dat kan zeker, dat kan zeker zo zijn, dus um, denk bijvoorbeeld aan um, neem een samenleving als Irak, dus Irak onder Saddam Hussein, uh, Saddam heeft in de jaren tachtig, heeft die genocide gepleegd tegen de Koerden. Hij heeft de um, we weten niet precies hoeveel, maar tussen 100.000 en 150.000 Koerden heeft hij vermoord door massa-executies en het gebruik van chemische wapens. Uh, daar is nooit een, een, een proces van afrekening mee geweest. Nee, niet echt. Uh, ja, er is een soort halftribunaal half -tribunaal geweest in Baghdad, maar de Iraakse samenleving, vooral de Arabische uh, Irakezen, hebben daar nooit echt um, een vorm van introspectie over gehad. Van, wat hebben wij gedaan met onze eigen... Medeburgers burgers die toevallig Koerden zijn. En daardoor krijg je dat, dat na 2003, en ook in het de afgelopen decennium, uh, dat er weer geregeld aanvallen zijn geweest op Koerden, omdat er wordt gedacht, die mensen zijn vogelvrij. Huh? Bijvoorbeeld de Jezidis, huh? Ze zijn vogelvrij. Niemand zal ze verdedigen als we ze aanpakken. Bovendien zijn er ook mensen die denken, we hebben het karwei niet afgemaakt, uh, dus we moeten proberen die mensen een, een kopje kleiner te maken, of dit, soort, dit soort dingen. Uh, het geldt ook voor uh, antisemitisch geweld. Uh, dus uh, holocaustontkenners zijn al, bijna altijd antisemieten. En antisemieten zijn bijna altijd holocaustontkenners. Uh, dus antisemitisch geweld, wat je helaas veel ziet. Dus ook in Halle bijvoorbeeld had je die aanslag op de synagoge. Uh, dat heeft, ja, die, dit soort mensen heeft, uh, denkt kennelijk dat ze dit kunnen permitteren. En zijn bijna altijd holocaustontkenners.
0: Ja. En uh, je noemde net ook een soort half tribunalen bracht dat, dus er zijn natuurlijk meer uh, tribunalen. Uh, is het mogelijk voor slachtoffers om rechtvaardigheid te krijgen?
2: Dat uh, hangt inderdaad van de slachtoffers zelf af, van de, van de overlevenden. Sommige mensen hebben veel voldoening in een tribunaal. Andere mensen denken ik krijg mijn familie nooit meer terug, dus al geef je, hem, al geef je de daders honderd keer het levenslang. Ik krijg mijn familie niet terug. Uh, of de, de vorm van uh, zo'n zo rechtspleging uh, past bijvoorbeeld cultureel niet goed in een bepaalde samenleving. Hè? Dus dat ze bijvoorbeeld uh, in, in de Congo bijvoorbeeld, uh, of in Nigeria, uh, of in, uh, in Cambodja zijn andere vormen van verzoening en rechtspleging. Dus uh, cultureel traditionele andere vormen van, dan een tribunaal met een, uh, met, een, uh, met een rechtbank en een rechter. Etcetera. Sommige mensen begrijpen dat niet eens. Uh, dus dat, uh, dat hangt erg af van de cultuur en van de mensen zelf. Um, maar het is een, vooral een heel belangrijk signaal ook naar de wereld. Uh, dus als je genocide onbestraft laat, wat voor signaal geeft dat aan, het, aan de volgende leider die dat misschien in zijn hoofd haalt uh, om zoiets uh, pr uh, proberen, te, proberen te lanceren? Dus niet alleen richting de overlevenden en de slachtoffergroep, wel natuurlijk tegen hen, zoals Eichmann bijvoorbeeld. Dat was echt. Een soort catharsis in Israël, um, maar ook als signaal naar de wereld. Want straffeloosheid kunnen we, ja, mogen, kunnen we niet permitteren.
0: Ja, dus als een uh, uh, signaal naar de wereld. En ja, tot slot, valt een genocide te voorkomen?
2: Ja, dat is moeilijk. Dat zullen we eigenlijk niet weten. Want misschien hebben we wel genocide voorkomen, maar omdat ze niet zijn voorgekomen, weten we niet of we ze hebben voorkomen. Dus. Maar we kunnen zeker dus wel... Omdat we dus iets weten over wetmatigheden van genocide. Dus wat, ver, wat veroorzaakt die genocide. Als we die oorzaken bestrijden. Dan weten we ook dat we het geweld uh, voorkomen. Uh, dus bijvoorbeeld het tegengaan van extreme ideologie. Het tegengaan van machtsconcentratie. Dus, aan, hè, dus um, van autoritaire politiek. Want het zijn bijna altijd dictaturen geweest. Die genocide hebben gepleegd. Uh, als je die twee... Oorzaken bestrijdt, dan, 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 ja, dan strijd je eigenlijk voor de goede zaak. Zeg maar. Dan kan je ook inderdaad um, uh, wegsturen van een potentieel geweld tegen bepaalde groepen. Uh, die worden gediscrimineerd eerst. Maar als, uh, als er zo'n extreme macht ontstaat, dan kan die discriminatie ontaarden in, in geweld. Die, die twee oorzaken moet je wegnemen.
0: Oké, okay, Joost?
1: Ja, als ik nog even terug mag gaan naar het begin van het programma dat we het hadden over wat genocide is. En dat het ging over de juridische definitie van Lemkin dat het belangrijk was om het feit te erkennen dat het hier om een groep gaat en juist niet om de individuen. Ik vroeg me op grond hiervan hoe jullie binnen genocide studies omgaan met het idee dat je eigenlijk met deze definitie ook de segregatie reproduceert die in genocides van toepassing was. Hè? Dus bijvoorbeeld bij het holocaustmonument in Berlijn was het een punt van kritiek. Uh, dat door alle, gro alle groepen slachtoffers een andere plek te geven. Die segregatie gereproduceerd werd. Is dat iets waar jullie tegen aanlopen?
2: Ja, het is heel belangrijk. Het is een hele goede vraag. Het is heel belangrijk om niet de terminologie en de categorieën van de daders over te nemen. Dus, um, er is een Duitse historicus, uh, Frank Bajor. Die heeft ooit een keer een boek geschreven over de joden in Hamburg. Uh, en hij heeft in zijn inleiding van zijn boek. schrijft hij, Ik wil eigenlijk het woord jood tussen aanhalingstekens zetten door het hele boek heen. Uh, maar dat doe ik niet, want het ziet er lelijk uit. Maar, zegt hij, we moeten ons goed beseffen dat veel mensen zichzelf niet zagen als Joden. Um, of of, um, of nee, noem maar een categorie op. Dus daar, Die categorieën die moeten we juist afbreken en die moeten we niet versterken. Want Daarmee doen we eigenlijk de, de, de overlevenden geen plezier. Uh, en het is te veel respect voor de, voor de daders.
0: Ja, ja dus uh, niet de categorisering van de, van de dader overnemen in dit geval. Precies. Oké. Okay. En um, kan je... Oh, oh, ik hoorde... Ik hoorde <lacht> nou, Dan uh, betekent het dat we het een eind zijn gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam over genocide. Hoer Honker, hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Ik wil ook graag Joost bedanken. Hij was de co-presentator van deze uitzending. De techniek was vandaag in handen van Lilian Kingma. Waarvoor ook heel veel dank... Allebei zijn zijn nieuw bij onze redactie, dus u zult binnenkort meer van hen horen. Reageer op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Ouderwijds mailen kan ook naar redactie@radiosammerdam.nl. Volgende week zondag is Radio Sommerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Oudere uitzendingen uh, zijn terug te beluisteren op alle podcastkanalen Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op onze website radio-sammerdam.nl. Dit was Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Voor nu nog een hele fijne zondag.